0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, en effet, je vous retrouve avec joie aujourd'hui pour cette catéchèse. Nous sommes en train de, de voir un petit peu dans ce temps de carême notre exigence, l'exigence de notre vie et cette exigence par rapport à une vie de vérité et de lumière. Bien sûr, il y a l'amour. Mais l'amour sans la lumière n'est que confiture, n'est gélatine, du bulga, de l'amour euh, même pas fort, pas fidèle, pas stable, pas spirituel. Nous sommes en train de regarder les commandements et nous avons vu les trois premiers commandements qui se réfèrent à notre relation au Seigneur, à Dieu, l'adoration. Et puis nous avons vu le respect du Saint Nom du Seigneur et ensuite le respect du Jour du Seigneur pour nous chrétiens le dimanche où nous sommes appelés fortement par le Seigneur à le célébrer, l'honorer et à faire de ce jour un jour tout à fait spécial dans la lumière de sa résurrection et dans la lumière de sa présence eucharistique, messe dominicale. Aujourd'hui, je voudrais voir avec vous le reste des commandements, donc du quatrième au dixième, qui touchent davantage notre rapport aux autres. Nous avons un seul cœur, non pas deux, mais un seul cœur fait pour vivre l'alliance avec notre Seigneur et dans la lumière de cette alliance, apprendre à avoir un rapport les uns avec les autres Justement dans la lumière de cet amour que le Seigneur nous porte. Nous avons donc des commandements qui se déclinent en, dans différentes dimensions. Et c'est beau de voir que le premier commandement qui regarde notre rapport aux autres, eh bien, va toucher nos parents. Nous avons vu ce lien fondamental de l'adoration de cet engendrement que nous héritons, le, le Créateur nous crée, le Créateur fait de nous des êtres vivants et le premier devoir, la première chose que nous avons à faire, c'est de rendre tout honneur et toute gloire à celui de qui nous dépendons complètement. Et donc de lui dire merci, de l'adorer, de lui rendre grâce. Et c'est beau de voir que le premier commandement qui regarde le, nos rapports aux autres, eh bien c'est « Honore ton père et ta mère ». N'oublie pas. N'oublie pas d'où tu viens, de ton Créateur, n'oublie pas ces personnes qui ont été l'instrument du Seigneur pour que tu sois sur cette terre et pour que tu sois non seulement un tout petit, mais que tu grandisses et que tu découvres par toi-même, aidé par tes parents, par le biais de l'éducation, aidé par les autres, bien sûr, aidé par l'Église, l'Église qui est mère et qui éduque et qui enseigne et qui accompagne, pour que tu découvres ta vocation propre, pour que tu te mettes à écouter le Seigneur profondément, la voix du Seigneur, pour que tu apprennes à discerner. Pour que tu apprennes à grandir et à écouter ton Dieu qui te parle, qui t'aime, qui t'accompagne. Pour que tu apprennes à accueillir cet amour et à vivre sur cette terre en homme debout, en femme debout, croyant, croyante. Et pour que tu vives d'une manière libre et personnelle ce que tu as à vivre avec Dieu, devant Dieu. » Le rôle des parents est très important, et je dirais même des grands-parents. Le catéchisme de l'Église catholique a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paragraphes là-dessus. C'est magnifique, je vous invite à relire. Je citerai juste le « en bref », vous savez, après chaque article dans le catéchisme, il y a un résumé. Je vous dirais, je vous lis juste le résumé, parce que nous avons le quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième commandement, avoir sept commandements en très peu de temps. Mais où est-ce que nous en sommes dans notre rapport à nos parents Bien sûr, parfois nous ne pouvons pas honorer nos parents parce qu'ils sont loin, concrètement dans l'exercice de notre amour, mais nous pouvons toujours les honorer au moins par le cœur. Même lorsqu'ils sont partis, même lorsqu'ils ont quitté cette terre, nous pouvons continuer à les honorer dans la lumière du Seigneur par exemple, en offrant une messe pour eux, en priant pour eux, en continuant à vivre cette communion de cœur avec eux. Ce sont des, des rapports d'abord naturels, car il est naturel, nous, nous arrivons dans un sein maternel, et puis nous grandissons au cœur de cette relation papa-maman. Voulue par Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Il est donc juste, c'est de l'ordre de la justice, de honorer notre père et notre mère. Là encore, c'est un commandement assez général qui laisse suffisamment de liberté et d'espace pour que chacun discerne ce qu'il a à vivre avec ses parents dans la lumière toujours de l'amour du Seigneur. Rappelons-nous, c'est l'amour du Seigneur qui est la grande lumière pour nous aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ce « comme je vous ai aimé » qui donne l'axe profond de nos rapports les uns avec les autres. Et quand on ne connaît pas ce « comme je vous ai aimé », c'est-à-dire quand on ne connaît pas l'amour de Dieu, eh bien on fait avec les forces qu'on a, avec le... le discernement qu'on a, avec l'énergie qu'on a, et puis on peut être très très faible. Le Seigneur nous donne son esprit, son amour, pour que non seulement nous puissions l'aimer lui, mais nous aimer les uns les autres. En n'oubliant pas de nous aimer aussi, encore une fois, là encore, dans la lumière de son amour à lui. Nous pouvons nous aimer d'un amour de charité, non pas que ce soit un amour égocentré, pas du tout, mais nous avons à apprendre à nous aimer comme Dieu nous aime. Oui, Non pas à nous aimer, vous voyez, avec une espèce d'auto-valorisation ridicule, pas du tout, mais à nous aimer dans la lumière de l'amour que Dieu nous porte actuellement. Là, il y aurait beaucoup de choses à dire, c'est l'objet d'une catéchèse à part entière. Est-ce que vous vous aimez, frères et sœurs dans la lumière de l'amour que Dieu vous porte maintenant, en ce moment, aujourd'hui. Est-ce que vous vous êtes réconcilié avec vous-même Est-ce que vous aimez ce que vous êtes profondément, non seulement dans votre âme, mais dans votre corps aussi Est-ce que vous aimez votre vie, toute votre vie, depuis son commencement jusqu'à aujourd'hui Est-ce que vous êtes réconcilié avec votre histoire, avec l'histoire de votre famille, l'histoire vo dans vos amitiés, est-ce que vous êtes en paix avec ça Est-ce que vous avez encore une rancune qui traîne quelque part, une amertume Est-ce que vous avez quelque chose sur laquelle vous en voulez au fond, au Seigneur, parce que ça n'a pas marché selon... Selon ce que vous voudriez ou selon une normalité, selon ce que ça devrait être pour vous, est-ce qu'il y a une injustice dans votre vie que vous n'avez pas encore digérée C'est le carême, c'est l'occasion de faire le point, dans le sens c'est l'occasion de se jeter dans les bras de Dieu et s'il y a des choses qui coincent, ben c'est le, le moment de dire, Seigneur, c'est vrai que je ne m'aime pas. « Tel que je suis, sous ton regard. » C'est le regard de Dieu qui guérit. C'est le fait d'accueillir l'amour qu'il nous porte. C'est le fait d'entendre dans notre cœur, par la foi, le « je t'aime » de Dieu, qui jamais ne cesse d'être prononcé à notre égard. C'est cela qui guérit. Alors, si vous avez du mal à vous aimer, je vous exhorte, frères et sœurs, à adorer toujours. On revient toujours à ce qui est fondamental. Le fondement est toujours là. Laissez-vous aimer par le Seigneur. Et en vous laissant aimer, vous allez voir que vous allez beaucoup mieux aimer les autres. Si vous avez du mal à vous aimer, à vous accepter, eh bien vous allez toujours être, avoir une petite posture d'accusateur, de faire un petit reproche, une petite remarque. Hein vous serez désagréable à vivre. Pourquoi parce que vous n'avez pas suffisamment accueilli l'amour dont le Seigneur vous porte. Il y a des gens comme ça qui ne sont pas faciles vie, à vivre en vie commune. Hein <rire> Ils sanctifient bien les autres. Et pourquoi tu ne te laisses pas aimer Pourquoi tu ne crois pas que tu es aimé Quelqu'un qui ne croit pas qu'il est aimé par le Seigneur va chercher à être aimé. Et lorsque nous cherchons à être aimés, nous fatiguons tout le monde. Je vous parle un peu crûment ce matin. <rire> ben oui, mais c'est vrai. Pourquoi est-ce que tu viens chercher l'amour en permanence Tu ne vois pas que tu es aimé Tu ne crois pas plutôt que tu es aimé C'est très important, frères et sœurs, de croire en l'amour. Parce que sinon, on va, on va déclencher, on va nourrir en nous... Et on va se justifier en permanence de se dire ben « Non, moi, je n'aime pas celui-là, j'aime pas celle-là parce que qu'elle ben, m'a fait mal. » Et puis, euh, dans ce truc « Honore ton père et ta mère ben », quand même, euh, dans ma vie, mes parents, euh, c'était loin d'être des saints. Donc, euh, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ci, ils m'ont dit ça ou ils m'ont pas dit ça. Ben oui, ben oui. Est-ce que tu es au clair avec ça Est-ce que tu t'es réconcilié Est-ce que tu as pardonné à ton père Est-ce que tu as pardonné tout à ta mère Parce que vous voyez, honorer ton père et ta mère, ça peut être ça aussi. Est-ce que tu veux bien accorder ton pardon Combien de temps vas-tu garder une note sur ton frigidaire vis-à-vis -vis de ton père, de ta mère Arriveront le jour de leur mort. Et tu ne te seras toujours pas réconcilié, tu ne seras toujours pas en paix avec tes parents. Mais combien de temps tu es en train de perdre, combien de malheurs tu es en train de te faire vivre tout seul. Parce que tu ne veux pas pardonner. Pas que tu n'y arrives pas, que tu n'y arrives pas c'est normal, c'est difficile, c'est humainement Impossible. Mais si tu veux bien, alors le Seigneur peut t'aider. Parce que, attention, frères et sœurs, si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père du ciel ne vous pardonnera pas non plus. C'est clair. Mais pourquoi Dieu ne veut pas pardonner Parce qu'il nous donne un cœur miséricordieux. C'est pour que nous l'exercions. Ce n'est pas pour qu'on le laisse dans le frigidaire. Ou au ciel, le Seigneur nous donne un cœur miséricordieux. Nous avons le cœur miséricordieux du Christ, mais ce n'est pas pour qu'il soit sur une bibliothèque, dans un bouquin. Ce n'est pas pour qu'on comp comprenne ce que c'est que la miséricorde de Dieu théologiquement. C'est pour qu'on vive de la miséricorde de Dieu et qu'on l'exerce à l'égard de ceux et celles qui nous ont blessés. Alors là, on voit bien que le <rire> Seigneur... Euh... Ouais, j'y arrive pas ouais, vraiment j'y arrive pas parce que si tu savais qui est cette femme qui te touche eh ben c'est une pécheresse quand même hein Simon j'ai quelque chose à te dire parle maître tu vois cette femme elle est arrivée et elle a pleuré et elle a, net... elle a versé ses larmes. Et elle a essuyé ses larmes avec ses cheveux. Elle a essuyé mes pieds. Toi, quand je suis arrivé, tu m'as même pas fait les la... le... le lavage traditionnel. Pourtant, tu es pharisien. Tu connais la loi que tu dois pratiquer. Mmh. Simon tu connais les choses, tu ne les pratiques pas. Elle, elle est venue et elle a pleuré son péché. Toi, tu as du mal à reconnaître tes fautes. Parce que nous le verrons lorsque nous ferons une catéchèse sur l'orgueil. L'orgueilleux, ah, il n'aime pas bien être trouvé pécheur. Ah, il n'aime pas. Alors il cache, il est dans le déni. Alors Seigneur, vraiment aide-nous à vivre ce quatrième commandement dans ton Esprit Saint à l'égard de nos parents. Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Jésus a vécu ce lien avec Marie et Joseph d'une manière si belle. Il est le Fils de Dieu. Déjà, Jésus est le Fils bien-aimé du Père. Il est donc dans cette dépendance. Je ne fais, vis rien de ce que je ne vois vivre au Père, je ne fais rien de ce que je ne vois faire au Père, je ne dis rien de ce que j'entends je auprès du Père. Il est dans cette dépendance d'amour, il est complètement heureux, libre, Jésus, d'être le Fils bien-aimé du Père. Et tout fils qu'il était, il a pris l'obéissance, nous dit l'Écriture, c'est-à-dire qu'il leur était soumis. C'est une joie pour Jésus de dépendre de Marie et de Joseph. Pourquoi Parce qu'il dépend du Père du ciel. La clé, c'est ça. La juste obéissance à l'égard des êtres humains, à des instances, de la hiérarchie, c'est si et seulement si nous choisissons en amont de ne dépendre que de notre Père du ciel. Sinon, on va être des rebelles. Et on va critiquer tout le temps ceux qui exercent l'autorité. Parce que nous-mêmes, nous sommes des rebelles. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas suffisamment, j'allais dire, enfants, fils bien-aimés du Père. Ça va très très loin l'obéissance aux parents, vous savez. C'est dur pour les enfants d'apprendre à obéir. Parce que nous revenons un peu cassé par le péché qui est justement une désobéissance à l'égard du Seigneur. Et c'est assez impressionnant de voir que nous en avons eu des commandements à l'égard... Euh, nos parents nous ont demandé beaucoup de choses. Hein. « Fais ceci, fais pas cela. » puis on a beaucoup pleuré, on a beaucoup rechigné, on a désobéi. Et il y en a un parmi nous qui ont quand même fait passer <rire> des nuits blanches et, des, et qui ont causé beaucoup de soucis à les, à, aux parents. « Enfant, obéissez à vos parents dans le Seigneur. » Cela est juste, c'est dans le Seigneur. C'est pourquoi un enfant, dans les familles chrétiennes, il doit apprendre à avoir une relation personnelle avec Jésus. Jésus doit devenir de plus en plus son meilleur ami, son confident. L'Esprit Saint doit devenir le confident d'un enfant, bien sûr. Pour que poussé, incliné, nourri par le Seigneur, il vive joyeusement et le plus facilement possible l'obéissance qu'il doit à l'égard de ses parents. Sinon, c'est plus compliqué. Honore ton père et ta mère, tel est le premier commandement auquel soit attachée une promesse, pour que tu t'en trouves bien et jouisses d'une longue vie sur la terre. Confions, nous te confions aujourd'hui, Seigneur, toutes nos relations avec euh, nos parents, avec l'autorité, même avec l'autorité dans l'église, avec euh, les chefs hiérarchiques dans le monde du travail, avec... Euh, et même lorsque nous, nous exerçons l'autorité, nous te confions tout cela, Seigneur. Et dans tout ce qui est exercice de l'autorité, eh bien, si nous avons des choses à confesser, à remettre à ta miséricorde, eh bien, merci Seigneur de nous éclairer pour que nous te le remettions et que tu nous libères et que tu nous enseignes à vivre davantage dans cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Le cinquième commandement, tu ne commettras pas de meurtre. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Celui qui tuera sera passible du jugement. Et moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Nous verrons lorsque nous traiterons du péché capital de la colère ce que c'est exactement que ce péché de la colère. Dans ce cinquième commandement, le Seigneur nous dit quelque chose de très fondamental pour notre vie humaine et dans nos rapports les uns avec les autres. « Tu ne tueras pas. » Cain et Abel, c'est le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Le premier péché, c'est un meurtre à l'égard de Dieu, si je peux dire. Nous avons chassé Dieu de notre cœur. Du coup, nous sommes très faibles et vulnérables. Et du coup, notre propre frère peut devenir un rival, un danger, quelqu'un à éliminer. Nous sommes si habitués dans notre monde à cette réalité que nous ne voyons plus. Ce commandement fondamental qui est le fondement d'une paix dans la, dans la vie civile, dans la vie des citoyens, des pays, tu ne tueras pas. Quel que soit l'âge de la personne, alors le catéchisme développe tout un paragraphe sur la légitime défense, vous pourrez aller voir. Et bien sûr, le catéchisme souligne l'importance de, de la pratique de ce commandement, en particulier en ce qui regarde le début de vie, le début de la vie humaine et la fin de la vie humaine. De, dès sa conception, l'enfant a le droit à la vie. Pas au bout de 40 jours, non. 20 jours, à 10 jours, non, non, non. Dès sa conception. L'avortement direct, c'est-à-dire voulu comme une fin ou comme un moyen, est une pratique infâme. Gravement contraire, à la loi morale. L'Église sanctionne d'une peine canonique d'excommunication ce délit contre la vie humaine. Puisqu'il doit être traité comme une personne dès sa conception, l'embryon doit être défendu dans son intégrité, soigné et guéri comme tout autre être humain. Il n'y a que l'Église qui parle comme ça. Il n'y a que l'Église qui défend la vie humaine. Vous connaissez d'autres instances qui défendent la vie humaine dès sa conception Moi, je ne connais pas. Peut-être qu'il y en a d'autres Je connais que l'Église. L'euthanasie volontaire. Quelles qu'en soient les formes et les motifs, constitue un meurtre. Elle est gravement contraire à la dignité de la personne humaine, et au respect du Dieu vivant, son Créateur. Nous sommes dans des sociétés qui légifèrent, non seulement en faveur du droit à l'avortement, il y en a même qui disent que ce serait bien que ce soit un droit constitutionnel, et puis bien sûr dans certaines sociétés ici-bas, sur cette terre, eh bien l'euthanasie, c'est un droit revendiqué, obtenu, il suffit maintenant dans certains pays d'être mal dans sa peau. Oui, dans la psychologie psychologisation généralisée de nos sociétés, surtout occidentales, eh bien, on se permet de dire, ben, je suis plus bien dans ma peau, donc euh, je veux être euthanasié. Ça existe déjà dans certains pays. Quelle tristesse nous voyons là que les commandements du Seigneur ne sont pas un fardeau, mais c'est pour nous libérer, c'est pour nous aider. Et nous voyons à quel point ces commandements du Seigneur sont actuels. Mère Teresa disait Mais à l'ONU, lorsqu'elle a reçu son prix Nobel de la paix, qui ne veut, veut plus rien dire maintenant, mais bon. Mais si vous autorisez dans tous les pays comme ça l'avortement, mais vous n'aurez jamais la, la paix Ce n'est pas possible. Pourquoi Parce que c'est un désordre qui touche à quelque chose de sacré. Vous mettez du désordre. Le péché engendre le désordre. Il ne peut pas y avoir de paix dans des pays où l'avortement est légalisé. Vous savez combien d'avortements il y a depuis 1920, le premier pays, l'URSS à légaliser, à permettre légalement ce genre de choses. Vous savez combien d'enfants de, n'ont pas vu le jour Vous êtes assis Un milliard. Alors certains disent qu'on est déjà trop sur Terre, vous voyez. Ça participe à l'eugénisme collectif. Nous sommes dans des mentalités où on se dit « on est trop sur Terre » ça vient, ça Ça vient de Dieu, ça On est trop sur Terre <rire> On est trop sur Terre et les ressources sont limitées, donc on va faire en sorte qu'il y en ait pour tout le monde. Ah, mais c'est bien, c'est intelligent. Oui, c'est ça, très intelligent. Donc déjà, on supprime, ça fait 100 ans qu'on a supprimé déjà un milliard de personnes dans le sein des mères, des mamans. Voilà. Et puis, si on pouvait en supprimer, supprimer les vieux parce que les vieux, ça ne sert plus à rien, ça coûte très très cher. Eh bien allons-y Voilà, voilà la mentalité actuelle. C'est directement lié, frères et sœurs, au rejet de Dieu. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien, parce que l'homme est un être naturellement religieux. Naturellement, dans la nature humaine, l'homme doit se tourner vers Dieu. Donc s'il a un sens de Dieu, même si c'est un peu maladroit, obscur, s'il y a un minimum de sens de la transcendance et d'un Dieu créateur, c'est déjà quelque chose qui permet le respect de la vie humaine, de son commencement, de sa conception à sa fin naturelle. Ça devrait être le bas de toutes les sociétés humaines ici-bas. Pourquoi ce n'est pas le cas C'est que l'intelligence de l'homme est obscurci par le péché. Le péché aveugle. Le péché obscurcit la conscience. Alors voilà, frères et sœurs, dans ce cinquième commandement, il y a d'autres choses aussi. Le suicide, le scandale, etc. La course aux armements, etc. Voilà, l'Église a, a, a dit beaucoup de choses là-dessus. Parce qu'elle a quand même une lumière intéressante. Et c'est juste ce qu'elle dit. Si elle parle, par exemple, de guerre juste, ce n'est pas que la guerre soit bien. Non, c'est toujours un échec, la guerre. Mais... On peut y mettre de l'injustice, par exemple, si on est attaqué. C'est-à-dire que c'est comme dans la légitime défense. Ce n'est pas qu'on veut tuer l'agresseur, c'est que pour protéger sa vie, euh, parfois, bah, est, on est obligé de passer par là. Donc ce n'est pas qu'on veut tuer, c'est juste l'intention, elle est pour se protéger sa vie. Ça s'appelle la légitime défense. Il y a tellement de choses qui existent ici-bas qui sont liées au péché et aux structures de péché. Et cela doit nous faire crier vers le Seigneur en disant Maranatha, Maranatha, que vienne ton règne. Cela doit nous faire prier beaucoup pour que vienne le règne de Dieu ici-bas. Parce que de fait, lorsque nous chassons Dieu de nos cœurs et puis de nos vies, et puis de nos vies interpersonnelles, de nos familles, et puis de nos cercles de moins en moins restreints, de nos cercles d'amitié, et puis des cercles... Sympa, euh, sportif, et puis <rire> l'association des, des boulistes du coin, si vous voulez, et puis puis on agrandit les cercles, et puis on arrive à, à des états, et puis euh, à, des, à la planète. Quand Dieu est mis dehors, ça ne peut pas aller bien, non, c'est juste impossible. D'où l'appel à la conversion. Il n'y a pas de solution possible pour qu'on s'en sorte en dehors de la conversion. Ce n'est pas un chef, un gouvernement qui va dire « ça y est, j'ai trouvé la solution, on va tous vivre en paix ». Non, ça, ça ne peut pas marcher en dehors de la conversion. C'est juste illusoire. Même si l'absence de conflit est plutôt appréciable. Mais il n'y a pas de paix possible sans un ordre. Il n'y a pas d'ordre possible sans Dieu. Donc vouloir faire des sociétés sans Dieu, c'est illusoire, c'est orgueilleux. C'est la tour de Babel. C'est la tour de Babel. Ça ne peut pas marcher. Sixième commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Vous avez entendu qu'il a été dit, dit Jésus, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer, a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Ça fait partie des catéchèses magnifiques, d'une puissance phénoménale de tous les le chapitres 5, 6, 7 de l'Évangile selon saint Matthieu. On pourrait y passer des heures. C'est l'éducation du cœur. Jésus éduque notre cœur. Pour que nous puissions apprendre, à vivre avec notre cœur habité par Dieu. Car Dieu veut faire sa demeure en nous, et il veut que nous vivions ici bas par lui, avec lui et en lui. Mais le cœur de l'homme est malade et il s'est égaré, alors euh, il faut revenir au Seigneur, revenir à notre cœur profond. Et là, on, on peut euh, découvrir que l'adultère se passe d'abord dans le cœur. En pensée. En parole, par action et par omission. C'est tout l'aspect aussi de la sexualité, de la chasteté. Parmi les péchés gravement contraires à la chasteté, il faut citer la masturbation, la fornication, la pornographie et les pratiques homosexuelles. L'alliance que les époux ont librement contractée implique un amour fidèle, elle leur confère l'obligation de garder indissoluble leur mariage. La fécondité est un bien, un don, une fin du mariage. En donnant la vie, les époux participent à la paternité de Dieu. La régulation des naissances représente un des aspects de la paternité et de la maternité responsable. La légitimité des intentions des époux ne justifie pas le recours à des moyens moralement irrecevables, par exemple la stérilisation directe ou la contraception. La GPA et tous ces trucs-là, voilà. La pratique de la, de la GPA est un péché, frères et sœurs. L'adultère, le divorce, la polygamie et l'union libre sont des offenses graves à la dignité du mariage. Combien de souffrances, frères et sœurs L'Église, lorsqu'elle rappelle les commandements du Seigneur, elle accompagne aussi les personnes. Si le Seigneur dénonce le péché, ce n'est jamais pour condamner le pécheur, mais c'est parce que le pécheur a besoin de la lumière pour poser un choix libre, un acte libre, pour marcher dans la lumière du Seigneur. Donc s'il y a révélation, illumination de notre conscience, de notre cœur, c'est pour nous libérer et c'est pour nous dire, viens, tu vois, il y a un chemin de lumière pour toi, il y a un chemin de vérité, il y a un chemin de sainteté pour toi, il y a un chemin de conversion. Tu peux marcher avec le Seigneur. Le Seigneur ne condamne jamais le pécheur. Le Seigneur est venu sauver et sauver, chercher et sauver ce qui était perdu. Marie est refuge des pécheurs. Ce n'est pas pour qu'on reste dans le péché. Pas du tout. Pas du tout. Le Seigneur a, a, a horreur du péché. Parce que cela ne convient pas. C'est une injustice profonde. Nous ne sommes pas faits pour pécher. Nous sommes faits pour vivre avec le Seigneur. Alors lorsque nous énumérons comme ça les choses. Ce n'est jamais pour condamner les personnes, c'est justement pour dire, il y a un chemin d'espérance pour toi, il y a un chemin de vie, de lumière possible pour toi, grâce à Jésus et grâce à Jésus-Christ seul. Il est ton libérateur, il est ton rédempteur, il est ton sauveur, il est ton bon berger, c'est lui que tu dois suivre. Alors, quel que soit où tu en es, quelle que soit ta misère, tourne toi vers le Seigneur Jésus, il est là pour toi, il est venu pour toi, il est venu non pas pour les justes mais pour les pécheurs. Encore une fois l'orgueil fait qu'on se cache et qu'on ne, on ne va pas vers celui qui est miséricordieux, on préfère rester tout seul, on préfère s'isoler. Et on se dit, ben non, je ne suis pas aimé, il n'y a pas de chemin pour moi. Vous voyez, l'orgueilleux, il, il tombe facilement dans la désespérance. Il se dit, ben, il n'y a, a pas de solution pour moi, il n'y a pas d'issue. Or, c'est impossible qu'il n'y ait pas d'issue pour le Seigneur. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Et il est venu pour les pécheurs et on dit, il y a une issue pour toi. Mais l'issue, c'est Jésus d'abord. Et on pourrait essayer de dire non mais moi j'ai besoin d'une solution concrète à mon problème et puis toi Jésus on verra plus tard. Hein ben non c'est pas comme ça, c'est Jésus d'abord et les solutions concrètes après. Il ne faut pas inverser parce que quand nous sommes pêcheurs et quand nous sommes en train de manger la nourriture des cochons, on se dit chez mon père il y a à manger. Il y a un intérêt, le fils euh, euh, qui a péché, le fils prodigue, il a faim, il en a marre de vivre comme ça. Il a claqué tout son argent avec les filles et puis il se retrouve avec, à manger avec euh, la nourriture des cochons, ce qui pour un juif est une abomination. Mais il ne se dit pas « je vais me réconcilier avec mon père ». Ce n'est pas ça qu'il se, qu se dit, il se dit « chez mon père il y a à manger ». Donc, une solution concrète pour retrouver une nourriture potable, c'est de retourner chez mon Père. Et nous, on est un peu comme ça. On veut aller mieux. On ne veut pas tant vivre une alliance et un amour extraordinaire avec le Seigneur. Non, ce n'est pas ça que le pécheur cherche d'abord. Non, il veut aller mieux. Eh oui. Et le Seigneur, le Père du Ciel, dans la parabole du Fils prodigue, il le sait, ça, que nous sommes impurs, que ce n'est pas lui qu'on cherche d'une manière absolument extraordinaire. Oui, c'est vraiment toi que j'ai péché, contre toi j'ai péché, je t'aime. Non, 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 c'est ta, ta faim. Donc tu reviens parce que ta faim. Et le Père, il est tellement bon, il n'est que bonté et miséricorde. Alors il prend son fils dans ses bras et il l'embrasse longuement. C'est comme ça, Dieu il sait de quoi nous sommes faits. Le péché n'est pas un scoop pour le Seigneur. Il connaît notre misère. Mais il attend. Il attend qu'on revienne. Parce qu'il y a toujours, et je vous le redis, il y a toujours un chemin avec le Seigneur. Il y a toujours une issue. Ça s'appelle l'espérance. Et une des tentations du pécheur, c'est justement de tomber dans la désespérance, de penser, dans c'est fichus pour moi, et même, frères et sœurs, vous savez, nous pouvons être. il y a des gens en prison qui font un chemin et qui découvrent la miséricorde de Dieu. Les gens qui ont tué, qui, euh, qui ont fait euh, des trucs affreux. Et nous avons dans l'évangile l'exemple du soi-disant bon larron et qui était loin d'être bon. Alors, c'est quoi son, son issue Est-ce qu'il va retrouver une vie normale Non, il va mourir il va mourir, sauf qu'il va mourir en s'étant réconcilié avec Dieu. Voilà l'issue. Il a rencontré Jésus. C'était moins une. Mais il a rencontré Jésus. Voilà. Scandaleuse miséricorde, frères et sœurs. Septième commandement, tu ne commettras pas de vol, tu ne voleras pas. Nous le verrons dans les prochaines catéchèses lorsque nous parlerons de l'envie, de la jalousie, etc. Huitième commandement, tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Il a été dit aux anciens, tu ne parjureras pas mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Et oui, là il y aurait beaucoup de choses à dire sur les médisances et les calomnies. On est dans un monde pollué tellement par le mensonge, il y aurait plein de choses à dire là-dessus. Neuvième commandement, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain. Même pas son porte-monnaie Non. <rire> bon, voilà, on, on verra lorsque nous parlerons de jalousie de l'envie. Dixième commandement, tu ne convoiteras pas, c'est très proche, voilà. Je terminerai. Il reste une minute, je terminerai. Nous avons vu brièvement, je vous l'accorde, euh, les commandements du Seigneur qui sont vie, qui nous donnent la vie. Ce sont les chemins de vie, les commandements du Seigneur. Il y a aussi les commandements de l'Église. C'est au paragraphe 2041 et suivant. « Les commandements de l'Église se placent dans cette ligne d'une vie morale reliée à la vie liturgique et se nourrissant d'elle. » Le caractère obligatoire de ces lois positives édictées dictées par les autorités pastorales a pour but de garantir aux fidèles le minimum indispensable dans l'esprit de prière et dans l'effort moral, dans la croissance de l'amour de Dieu et du prochain. Minimum indispensable, d'accord L'église, elle est sympa quand même. Minimum indispensable, ok Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ben, Le premier commandement... C'est les dimanches et les autres jours de fête de préceptes, les fidèles sont tenus par l'obligation de participer à la sainte messe et de s'abstenir des heures aux serviles. Qui demande donc aux fidèles de sanctifier le jour où l'on commémore la résurrection du Seigneur, ainsi que les principales fêtes liturgiques où l'on honore les mystères du Seigneur, de la bienheureuse Vierge Marie et des Saints, avant tout en participant à la célébration eucharistique qui rassemble la communauté chrétienne et de se libérer de tous ses travaux et de ses affaires qui sont de nature, à empêcher la sanctification de ses jours. Nous en avons parlé lorsque nous avons vu le troisième commandement. Le deuxième commandement de l'Église, c'est « Tout fidèle est tenu par l'obligation de confesser ses péchés au moins, écoutez bien, une fois par an. » Frères et sœurs, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas confessés Ça fait combien de temps que vous ne l'êtes pas lavé Votre dernière douche remonte à quand Il hmm n'y ben, a pas longtemps. Je suis sûr que vous vous êtes lavé il n'y a pas longtemps. Hmm pour être bien dans votre corps, pour tout simplement. Ah, voilà. Et votre âme alors Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas lavé Ouh Deux ans, trois ans, quatre ans, dix ans, quarante ans, cinquante ans Frères et sœurs, notre âme, un bon bain, hmm hmm c'est le deuxième commandement de l'Église. Une confession minimum, c'est le minimum indispensable, une fois par an, c'est large. Qui assure la préparation à l'Eucharistie par la réception du sacrement de la réconciliation qui continue l'œuvre de conversion et de pardon du baptême. Troisième commandement de l'Église, tout fidèle est tenu par l'obligation de recevoir la Sainte Communion au moins chaque année à Pâques. Quatrième commandement, au jour de pénitence fixé par l'Église, les fidèles sont tenus par l'obligation de s'abstenir de viande et d'observer le jeûne, c'est le mercredi décembre et le vendredi saint, deux jours par an, ce qui assure des temps d'assaises et de pénitence et qui nous prépare aux fêtes liturgiques et nous dispose à acquérir la maîtrise de nos instincts et la liberté du cœur. Et enfin, Cinquième commandement, les fidèles sont tenus par l'obligation de subvenir aux besoins de l'Église. Oh, c'est bien ça. Énonce que les fidèles sont tenus de subvenir aux nécessités matérielles de l'Église, chacun selon ses possibilités. Et donc, euh, vous voyez, quand vous donnez à Radio-Maria, c'est très très bien. Voilà, c'est très très bien, vous pratiquez le cinquième commandement de l'Église. Magnifique. Voilà, chers amis auditeurs, Amen. Très belle journée que le Seigneur tout-puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.